0: Es ist Mittwoch, der 1. Februar 2023, knapp nach 19.10 Uhr und ich begrüße euch recht herzlich zur millern folge zum ersten Zweitliga-Heimspiel unserer Boys in Brown gegen Hannover 96. Das Spiel findet am kommenden Samstag, den 5. Februar um 13.30 Uhr statt, logischerweise bei uns am millern Nach dem 1 auswärtserfolg in Nürnberg empfangen wir eine Mannschaft, die zwar letzte Woche 1-3 gegen den FCK unterlag, aber nichts zu unterschätzen ist, wenn man gerade sich zurückerinnert, wie wir letzte Saison im Februar gegen sie verformt haben. Es ist eine Mannschaft, die zwar nach den Hunden auf Platz 5 stand, aber 96 wäre nicht 96, wenn man gerne mal auf den Geschehnissen neben dem Platz Schlagzeilen macht. Aber genug gequatscht. Ich habe mir für das VDS-NDS auch mal wieder einen sehr tollen, kompetenten Gast eingeladen, der uns helfen wird, mehr Einblicke in die 96-Welt zu gewinnen. Er ist unter dem Twitter-Namen at anker aktiv und ist einer der beiden Gründer des Vorwärts nach weit Podcast. Hört aber auch auf seinen bürgerlichen Namen Tim. Moin, Tim. Danke, dass du hier bist.
1: Ja, moin, in die Runde. Danke dir für die Einladung. Sehr nett.
0: Stelle ich einmal bitte für die Hörerinnen und Hörer mit den drei klassischen Wegfragen vor. Wer bist du? Was machst du? Und warum Hannover 96 und nicht der Eishockeyverein, den ihr da unten habt?
1: Ja, <lacht> ähm, genau, ich bin Tim, ich bin äh, 30 Jahre alt, ähm, komme gebürtig aus Hannover, lebe jetzt seit ähm, einem Jahr in Hamburg, ähm, bin ähm, quasi der der Heimatstadt so ein bisschen entflohen und ähm, ich bin im ähm, nachhaltigen Recruitment tätig, äh, beruflicher Natur, also alles, was mit ähm, nachhaltigem Scouting zu tun hat. Ähm, habe vorher viele Jahre in der Sterne-Gastronomie, Hotellerie ähm, Führungsverantwortung übernommen und ähm, habe nebenbei, neben meinem Studium damals, mit dem Tobi Grübner äh, zusammen einen Podcast gegründet, der, vor, der sich vorwärts nach weit äh, erschimpft. Ein total tolles Produkt. Und ähm, jetzt habe ich die dritte Frage vergessen. Warum auch noch 96, ne?
0: Genau, warum 96 ja. und nicht den Eishockey-Verein, den ihr da habt. Ja. Ähm,
1: tatsächlich gibt der, gibt der Hannoverse Sportverein von 1896 einem oft genug ähm, Hinweise und Gründe, warum man sich das mal gut überlegen sollte. Ähm, aber tatsächlich, warum 96? Mein Vater hat mich einfach irgendwann da angemeldet. Da war ich, glaube ich, noch in einem Alter, wo ich mich nicht wehren konnte, so zwei, drei Jahre alt. Und dann bin ich hängen geblieben und ähm, bin, habe mich verliebt. Vom ersten Tag an in das Stadion, die Stadt, die, die, die Fans, ähm, die Spieler damals, äh, Gerard Asamoah, äh, Blazen, Kufu. Einfach äh, geile Zeit damals gewesen. Ja, und jetzt bin ich ein paar Jahre älter und immer noch dabei.
0: Kannst du dich an deine erste Spieler erinnern?
1: Ähm, ganz schwer, tatsächlich. Ähm, es müsste... Das müsste gegen den VfL Wolfsburg gewesen sein. Ich kam leider auf die, damals hat noch, ähm, der, der, der Vater von Matteo Klimovic, äh, im Sturm gespielt. Das müsste so rund um die 2000. Wenn ich mich nicht hundertprozentig irre, also so richtig Sattelfest erinnern, tue ich mich an ähm, das äh, Freistoßtor von Bergantin Vinicius gegen den FC Bayern München damals im um umbauwürdigen niedersachsen stadion aus gefühlt 130 Metern mit 260 Stundenkilometern in den Winkel. Ähm, das war in der oder kurz nach dem Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga.
0: Und wie beschäftigst du dich? noch aktiv mit 96 in deiner Freizeit. Man merkt ja, dein, deine Erinnerungen reichen sehr weit zurück. Du ja. hängst immer noch sehr dran, hast einen Podcast gegründet, wie intensiv bestimmt 96 noch deinen Lebensmittelpunkt?
1: Aber Ich würde sagen, das ist mit den Jahren natürlich ein bisschen weniger geworden, ist, gerade auch die letzten zwei, drei Jahre. Das hat zum einen damit zu tun, dass man, wenn man, wenn man Vollzeit berufstätig ist, auch vielleicht nicht unbedingt immer die, die 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 Zeit hat in der Woche oder am Tag, sich damit vollends zu beschäftigen, dann bleibt das sicherlich so ein bisschen auf der Strecke irgendwann. Aber nichtsdestotrotz ist 96 immer noch ein Teil dessen, was ich meinen Alltag nenne. Weil das Erste, was ich morgens mache, ist zu gucken, ist irgendwas irgendwas Aktuelles, gerade was mich interessiert in Bezug auf 96 oder ähm, gerade auch, wenn die Spieltage waren. Ähm, es, geht, es vergehen zwei, drei Tage danach, wo ich mich abends regelmäßig mit mit dem Nielsen, einen guten Kumpel von mir ähm, im, im, sag ich mal zum Telefonieren verabredet habe, wo es mal wirklich eine Stunde oder auch zwei geht. Also es gibt immer irgendwelche Themen und das Gute ist ja, 96 ist ja ein Verein, der einem nie mit Langeweile straft. Ähm, das heißt, es gibt immer irgendetwas und jetzt auch rein vom Fußballerischen her, alles, was taktisch, technisch ähm, wichtig ist im Fußball, interessiert mich grundlegend und ich schaue halt auch gerne Fußball. Also den Sport finde ich auch an sich auch geil und deswegen ähm, ja, beschäftige ich mich auch fachlich da gerne mal
0: mit. Aber warum hast du jetzt den Podcast gegründet?
1: Ja, wir waren damals, der Tobi und ich, regelmäßige Gäste bei Hannover Liebt. Ähm, das war so der, die, 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 die Podcast-Mutter in Hannover. Und ähm, als dann Hannover Liebt zu Ende gegangen, äh, ging so, haben Tobi und ich uns irgendwann in der Kneipe, es ist wirklich kein, kein Scherz genauso, ist der dann schon in der Kneipe nebeneinander gesessen und gesagt, ja, warum machen wir das nicht eigentlich? Also lass doch mal ausprobieren. Und dann haben wir es gemacht und ähm, dann haben wir den äh, zwei Jahre zusammen regelmäßig gemacht. Da musste ich irgendwann aus beruflichen Gründen auch mich mehr und mehr zurückziehen und bin dann ausgestiegen. Also nie ganz weg gewesen, immer als Gast dabei gewesen. Und ähm, das, das war einfach hat Bock gemacht, über Fußball zu sprechen, über 96 und Hannover braucht doch einen Podcast. Das ging nicht ohne. Da ist so viel, da war, da war so viel los in dem Verein und drumherum, da reichte die örtliche Presse nicht aus. Und ähm, da es sehr viele gibt in der noraschen äh, Fanbubble, die Podcast gerne hören und ähm, war das klar, dass wir das machen müssen.
0: Neben den vor den Spiel- und nach den Spielgesprächen, die ja logischerweise bei euch anders heißen, aber ihr spricht ja auch darüber, ist Vorwärts nach weit auch ein politischer Podcast, nämlich, der sich auch sehr häufig mit Faust ähm, und Martin Kind auseinandersetzt es gibt ja Fans, die die Vereinspolitik intensiver mitverfolgen als andere und es gibt ja auch Leute, für denen das zu kompliziert ist, zu anstrengend und das einem irgendwie zehn Jahre altern lässt und die sich lediglich auf das Sportliche fokussieren. Was motiviert dich darin, da so aktiv am Ball zu bleiben und darüber zu berichten?
1: Ich glaube, das ist irgendwie so der Schulterschluss mit dem mit dem Mindset, dass man, sag ich mal, der, dem Kapitalismus nicht den Sport überlassen will. Ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite. Ähm, ich ja auch ein Interesse daran habe, wie mein Stadionbesuch aussehen soll. Und ich habe ja auch ein Interesse daran, wie das, wie der Stadionbesuch sein soll, wenn wenn ich mal äh, Nachwuchs habe und mit dem da hingehe. Also ähm, bunt, vielfältig, laut, ähm, extrem, nicht extrem. Ich kann mir so viele Dinge vorstellen, die in einem Stadion ähm, stattfinden sollen und die sehe ich einfach aktuell in Gefahr ähm, und das ist nun mal leider so, automatisch ähm, muss man das damit schon gleichsetzen, wenn man sich da nicht engagiert, wenn man sich da nicht auch auf Dinge konzentriert, die neben dem Platz ähm, ablaufen, dann ähm, verliert man, glaube ich, so ein bisschen die Haftung dazu und ähm, ist ja schon interessant äh, zu wissen, was was hinter den Kulissen so getrieben wird, was ja vor allen Dingen auch mit Zuschauergeldern dann irgendwann finanziert werden muss. Ich, Rede jetzt auch so an den einen oder anderen Gerichtsprozess. Unterm Strich ist es ja das, was am Ende auch, ähm, sage ich, der, der, der Zuschauer, der Konsument mitbezahlt. So ganz, ganz so hart muss man ja sein. Und ähm, ja, ich glaube, ich war damals bei der legendären JV mit dabei, ähm, auch, auch aktiver und ähm, ich werde es nie vergessen, wie wir damals da li unsere Lieder gesungen haben in der in der Halle, in der die JV stattgefunden hat, als wir quasi so einen kleinen Teilerfolg gegen Martin Kind und das, das, das Konstrukt, was dahinter steht, feiern konnten. Also das, das hat so ein Feuer losgetreten und hat auch ein ganz klares Signal, glaube ich, auch überregional gesendet. Und deswegen ähm, kann ich jedem nur empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen, weil 96 oder St. Pauli oder der HSV oder wie heißt der andere ähm, Scheißgruppe aus, aus Peine Ost nochmal, ist ja ganz egal, ganz egal, welchen Verein ihr angehört. Ihr müsst euch dafür interessieren und dafür einsetzen, weil sonst machen irgendwann Leute ohne, dass ihr es mitbekommt. Ähm, sag ich mal, hauen die euch einen Stock zwischen die Speichen, ihr merkt es gar nicht.
0: Du hast seinen Namen kurz, ange kurz angerissen. Wenn man an 96 denkt, kommt man leider an Martin Kind nicht vorbei. Für jemanden außerhalb der 96-Welt so wie mich spielt sich Herr Kind wie der König von Hannover auf und der einfach nicht aus, aus also von der Bildfläche verschwinden möchte. Und man stand deswegen schon vor ein paar Monaten wieder landesweit in den Schlagzeilen. Und Hannover 96 ist Ende Oktober 22 vor dem Landesgericht gescheitert, den Geschäftsführer Martin Kind abzusetzen. Das Absetzen, das darf aber nur der Aufsichtsrat. Und welches ja logischerweise nicht passiert ist. Deswegen hat Martin Kind vor Gericht gewonnen. Es ist ein Formfehler, weswegen Herr Kind recht bekommen hat. Kannst du uns mal aufklären, wie das alles zustande kam, das alles mal aufdröseln und was dieser, dieser, dieser sogenannte Hannover 96-Vertrag ist?
1: Ich glaube, inhaltlich ähm, kann, kann da tatsächlich ein, ein, ein Twitter-Lyser, der sich Red Lawyer schimpft, ähm, am allerbesten aufklären, weil der ähm, fachlich, wie der Name schon sagt, ähm, Anwalt ist. Und in, in dem Fall ist der wirklich der allerbeste ansprechpartner was, das, was den Bereich angeht. Ganz generell ähm, ist, ist es so, dass sehr viele Dinge offensichtlich in dem Hannover-Vertrag drin stehen, die und das kann man vielleicht sehr allgemein halten, die letzten Endes dazu führen, dass ähm, das das ist Wohlwollen ähm, auf Seite der Kapitalgeber ähm, bzw. der der Gesellschafter und in dem Fall auch dem Gesellschaftsvertreter der von von Martin Kind liegt. Ähm, es ist es ist ein sehr sehr kompliziertes Unterfangen, weil man auch dazu verstehen muss, wie das Konstrukt Hannover 96 ähm, zusammenhängt. Die Situation als solches ist sehr unbefriedigend, weil natürlich man immer bei einem Hannover, bei einem, bei einem Verein, auch von der Größe wie Hannover 96, der ja auch nicht klein ist, in Kombination mit der KGA, also mit der Spielgesellschaft, immer davon ausgehen muss, oder das ist ja das, was man sich eigentlich wünscht, dass es alles fair abläuft und alle die gleichen Motive und alle die gleichen Wünsche und Vorstellungen für den Club haben. Und zwar, dass er erfolgreich ist, dass es ihm gut geht finanziell, wie gesellschaftlich, dass er da anerkannt ist und dass vor allen Dingen alle in Ruhe und ähm, sehr, sehr ähm, fokussiert arbeiten können. Und man hat ähm, den Eindruck, dass das nicht immer, unbedingt im, im, im Sinne aller ist, aber ähm, was man immer berücksichtigen muss, ist, dass dieser Hannover-Vertrag, so wie er entstanden ist, ähm, nicht so entstanden ist, dass beide Seiten ihre Interessen vollends Vertreten konnten. Und ähm, da, da muss man vielleicht auch mal, braucht man vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit dafür, äh, um das wirklich vollends auf, 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 auf ähm, ganze Füße zu bringen. Dass es auch bei den Hörern und bei all denen, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch richtig ankommt. Da reichen dann so 10, 15 Minuten nicht aus. Ähm, kann mich da zu einem ähm, späteren Zeitpunkt gerne nochmal zu äußern, vielleicht nach dem Spiel oder vielleicht irgendwann anders nochmal. Aber für alle, die da ähm, gerne mehr darüber wissen möchten empfehle ich dem Red Lawyer auf Twitter zu folgen oder gegebenenfalls auch mal eine Folge vorwärts nach zu hören.
0: Was ich nur grob verstanden habe, also ich bin nicht, ich bin ja nicht in der Thematik drin logischerweise bin ich auch kein 96-Fan. Ich habe es nur so grob verstanden, dass Martin Kind sich durch diesen, durch diese, also durch einen Vertrag, also er hat sich 2018/2019 als Hannover finanziell in Schwierigkeiten war, durchaus sich da engagiert gezeigt und hat sich durch eine kleine Klausel im Vertrag da sich da engagiert und wo er quasi immer das Mitbestimmungsrecht hat oder man nicht einfach oder man ihn nicht einfach dann absägen kann, wenn man so will. Also es gibt einen Aufsichtsrat logischerweise und ich habe da so verstanden: es gibt, eine, es gibt eine Seite pro Kind, eine Seite anti Kind. Das ist quasi. Aber aber der Unterschied dadurch, dass sind, da sind nur vier Personen. Das heißt, wenn man sich, wenn man eine Entscheidung trifft, ist es immer zwei zu zwei und man kommt nicht voran. Anders war es ja mal ja jetzt kommen Sie genau zu dem Punkt es herrscht
1: eine Pattsituation und diese Pattsituation ist ja irgendwo nicht ganz von 50 plus 1 konform also da muss man sich jetzt muss man sich jetzt schon überlegen ähm, das ist auch auch wirklich da beschäftigen sich jetzt ein Haufen von Juristen wieder mit und Gerichtsprozesse werden geführt das ist ja auch nicht so dass da irgendwie ein Ende in Sicht zu sehen ist also auch da das ist ähm, ein, ein 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 so ähm, ja man möchte ja fast sagen eine so bedauernswerte Situation für alle Vertreter des EVs. Nur eins muss man auch ganz klar sagen, Hannover 96 ist sehr abhängig von Martin Kind immer noch und ähm, das hat auf, den einen, auf der einen Seite den Grund, dass auch die Finanzierung der ähm, Spielbetriebsgesellschaft sehr vom Wohlwollen und von der Stimmung ähm, der Gesellschafter und wovon auch Martin Kind ein Teil ist, ähm, das hängt davon sehr stark ab und ähm, da gibt es garantiert sehr viel darüber zu erzählen. Aber im Grunde genommen ist es so, es ist sehr ungerecht ähm, aufgeteilt in Hannover und das spielt einem Mann sehr in die Karten.
0: Die DFL weist ja 96 und auch Herrn Kind öfter mal auf das Weisungsrecht hin. Ja. Das äh, bedeutet ja, dass der, also dass das also, also als Beispiel, die Gehalts, also eine, also eine bestimmte, bestimmte Gehaltsgrenze, da muss der Vorstand des e.V. gefragt werden. Und das ist öfters nicht der Fall gewesen, beziehungsweise jetzt das bekannteste Beispiel, was ich jetzt spontan raussuchen konnte, ist jetzt die Verpflichtung eures äh, Trainer Stefan Leitl. Da wurde der Vorstand nicht gefragt und ganz provokant gefragt, existiert eigentlich 50 plus 1 in Hannover überhaupt noch? Du ist quasi so halb halb verneint. Ähm, ich meine, wenn der Aufsichtsrat den Geschäftsführer nicht aus dem Amt nehmen kann, hat dann diese Regel wird dann noch eingehalten. Die, die, also die, also die DFL hat ja damit gedroht, die Lizenz zu verweigern, aber die DFL ist ja, wenn man das ein bisschen, bisschen weiterliest und weiterspinnt, ist ja unter anderem auch Schuld daran, dass der Vertrag überhaupt so angenommen worden ist. Also im Grunde, dass Martin Kent da reinkommt, weil die hätte von vornherein klar sein müssen, dass dieser Vertrag nicht 50 plus 1 konform ist.
1: Es gab damals überhaupt keinen Grund seitens der DFL, weil es auch es gibt bestimmt einen Grund. Es gibt es gab eigentlich ja keinen, also rein formell keinen Grund, diesem, diesem Konstrukt zuzustimmen. Es sei denn, man hat Angst, dass jemand ähm, die Büchse der Pandora öffnet und 50 plus 1 vor den Europäischen Gerichtshof zerrt. Da hat natürlich dann, sag ich mal, da haben dann alle Beteiligten ein Riesenproblem mit. Und ich könnte mir vorstellen, dass das damals durchaus im Gespräch gewesen ist, ja, pass mal auf, wenn ihr dem Hannover-Vertrag nicht zustimmt, dann könnte ich mir schon vorstellen, ich habe eine dick gefüllte Brieftasche. Alle meine Juristenkumpels sagen mir, Digga, das läuft auf alle Fälle, das, das gewinnen wir locker. Und das Kartellrecht hat ihm ja im, im Teilen sogar schon eigentlich fast ein bisschen, also leider fast schon ein bisschen Recht gegeben, dass es ja eine sehr ungerechte, ähm, dass es ein sehr ungerechtes Konstrukt ist, wie, Bundes, wie die Bundesliga aufgestellt ist und wie die 50 plus 1 eingehalten werden muss, also auch die gerade die Ausnahmeregelung Leverkusen, Wolfsburg, ähm, hier dieser Scheißfein aus, aus dem Osten da ähm, noch und und hast du nicht gesehen. Also insofern, es gibt ja sehr viele äh, Hinweise dafür, dass es durchaus ein Druckmittel gewesen sein könnte, dass Martin Kind diesen Hannover-Vertrag so aufsetzen konnte, wie er jetzt noch noch Bestand hat.
0: Was hat sich denn seit dem Gerichtsurteil denn getan?
1: Ich würde sagen, ähm, ist auch so ein bisschen rumgetrommelt, eigentlich nicht viel. Also man kann zumindest sagen, dass sich jetzt in der Öffentlichkeit zwar immer mal wieder eine kleine Diskussion entfacht, und ähm, es ist ja ähm, durchaus auch sehr oft um das Thema der, 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 der Weisung geht, ähm, also ähm, dass, der, dass der e.V. Martin Kinn Weisungen ähm, erteilt, die er aber auch nicht unbedingt bereit ist anzunehmen, beziehungsweise er empfindet sie ja häufig als Empfehlungen und ähm, nicht unbedingt als Weisungen, er tut es damit generell sehr schwer, ähm, also insofern ist da noch sehr viel in Waage in und noch nicht konkret. Ich denke mal, dass die nächsten Wochen und Monate da auch mehr Licht ins Dunkle bringen können und könnte mir schon vorstellen, äh, dass sich da noch eine Menge bewegt und tut. Ähm, ich, könnte mir, ich könnte mir sehr wohl vorstellen, dass es nochmal zu einem Versuch kommen könnte, Martin Kind ähm, seines Amtes zu entheben. Ähm, zumindest könnte ich mir vorstellen, dass die Bestrebungen da sehr gut sind, aber auch da... Der EV oder das, das finanzielle Überleben des EVs ist sehr, sehr auch davon abhängig, inwieweit, ähm, sag ich mal, die finanziellen Mittel auch für den EV bereitgestellt werden und ähm, da gab es Zugeständnisse in der Vergangenheit, die den EV am Leben halten und das wissen auch sicherlich auch Sebastian Kramer und Co. ganz genau, der aktuell der amtierende Präsident des Hannoverschen Sportvereins von 1896 EV ist und ja, eine sehr sehr knifflige Situation in der ich nicht stecken wollen würde.
0: Ich habe es auch kurz angesprochen, im Worst Case hat die DFL gedroht, die Lizenz zu verweigern. Ist das überhaupt Thema bei euch? Also in, unter ja. Fans, jetzt nicht im Verein. Das, das das
1: das wird das das wird gehört. Ich, ich würde auch sagen, es gibt bestimmt eine Handvoll, die da wirklich Angst vor haben, aber eins muss man ja auch sagen, also bevor das passiert, das also, wenn man über den Martin Kind eins sagen kann, dann, dass er ähm, solche Dinge eigentlich, die Worst-Case-Szenarios eigentlich im imstande ist zu verhindern. Und das würde er auch tun. Da bin, da bin ich jetzt persönlich mir sicher, dass er das nicht zulassen wird, dass das passiert. Nichtsdestotrotz gibt es sicherlich auch schon, ähm, gab es mal eine andere Woche, wo man dann echt unsicher war, wie es weitergeht. Ähm, aber ich, kann man nicht forschen, was aktuell noch Thema ist. Also ich kenne zumindest keinen, der aktuell da noch äh, Bedenken hat.
0: Was wird denn passieren, wenn jetzt Martin Kind jetzt sagen, jetzt rausgehen würde? Also es gibt ja die üblichen Zaunfahren, Transparente, Kind muss weg, Kind hm. muss weg. Nehmen wir mal an, Kind ist jetzt auf morgen weg. Was ist dann?
1: Ich glaube, dann dreht sich die Erde trotzdem weiter. Ähm, also glaube ich, wenn ich manchen Zuhörer habe, habe ich das Gefühl, alle ersticken und fallen tot um. Ähm, das ist nicht so, glaube ich zumindest. Ähm, es stellt sich ein bisschen die Frage, also jetzt mal ernsthaft, es stellt sich ein bisschen die Frage, wie, in, wie Hannover 96 finanziert wird, stellt sich die Frage, wie dann der e.V. finanziert bleibt und finanziert wird. Das sind dann Fragen, die Leute beantworten müssen, die das zum Ziel haben. Also ich erwarte schon von jemandem, der dann einen, einen Geschäftsführer abberuft oder zumindest vorhat abzuberufen, dass da ein konkreter Plan im Hintergrund steckt mit Finanzierung, mit Geschäftsführung, mit ähm, personellen Umstrukturierungen und und all das, was dazugehört. Ich habe da sehr viele tolle Modelle im Kopf. Ähm, ich könnte mir sehr vieles vorstellen. Ich kann mir vor allem aber auch vorstellen, dass das Ganze ohne Martin Kind auch einfach weiterläuft. Ähm, das können sich viele bestimmt nicht vorstellen. Auch die ähm, vorortsansässige Presse scheint das für absolut ausgeschlossen zu halten, ähm, dass das ähm, gut laufen oder gut laufen wird. Ich muss auch sagen, dass Martin Kind ja jetzt ja auch kein Moderner und 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 visionärer Unternehmer mehr ist, sondern es geht auf die 80 zu und ähm, so ne. Also, ähm, also man kann kann ja so sagen, ich, ich kenne ja auch ein bisschen, also er ist immer noch fit wie ein Turnschuh, das will ich nicht sagen und ich möchte natürlich, dass er auch lange gesund und munter bleibt, aber ähm, das, was man außer Frage steht, ist, dass ich mir schon auch einen moderneren Geschäftsführer vorstellen könnte, der ähm, 96 nachhaltig aufstellt.
0: Aber noch ist der, die, die Lizenz zum Spielen ja da und ja. kommen wir jetzt zum Sportlichen, wenn wir mal einen kurzen Schlenker Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner der KVDA Creative Brauerei. Heute möchte ich euch das KVDA Coconut Groove ans Herz legen. Ein alkoholfreies und superfruchtiges Juicy Pale Ale inspiriert durch die Bierwelt in den USA und ganz besonders aus Miami. Der Pina Geschmack ist nicht nur lecker, sondern auch isotonisch. Es ist nicht nur für die heiße Jahreszeit geeignet, sondern auch für die anderen Jahreszeiten. Mehr Infos zu diesem Produkt, und zu anderen findet ihr unter Kevita.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt dran, alkoholische Getränke bewusst zu genießen. Ding-Dong, Werbung, Ende. Kommen wir zum Sportlichen, das sollte ja auch nicht so kurz kommen. Wir haben jetzt am kommenden Sonntag spielen unsere Vereine gegeneinander. Und was ist denn dein. Also wenn wir jetzt, wir haben jetzt eine Hinrunde gespielt. Was ist dein persönliches Fazit für die Hinrunde? Platz 5 ist ja gar nicht mal so schlecht. Man ist zweikampfstark, defensiv stabil. 18 Stürmertore erzielt, eigentlich ist schon, kann man drauf aufbauen, oder?
1: Ja, doch, also ich, äh, ich verlege, wie ich anfange. Also die Hinrunde war super. Ähm, es gab natürlich ein paar Spiele, die man verliert. Ähm, da da wischt man sich schon, dass man halb überm Zaun hängt und sich den Spieler greifen möchte und die fragt, was, 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 was bei ihm los ist. Es gab schon so Spiele wie gegen den HSV. Ähm, wie jetzt zuletzt gegen 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 gegen, ähm, gegen Kaiserslautern, auch in Kaiserslautern, ähm, ähm, in Darmstadt, ähm, in Paderborn, wo, wo man schon merkt, okay, die Mannschaft ist in einem Prozess und das macht sich ab und zu bemerkbar, wenn man gegen Mannschaften spielt, die entweder qualitativ einfach besser sind, die eingespielter sind oder die einfach Schusterfußball spielen. Alles, alles was sich bewegt, wird umgetreten. Und ähm, soweit die über unsere Mittellinie kommt, Nehmen wir euch Maß. So. Das heißt also, was aktuell in Hannover der Fall ist, ist, wir sind in einer Entwicklung, in einem Prozess, der durchweg positiv zu bewerten ist. Ich weiß, dass ich Teile auch des Vorwärtsarbeit-Podcasts schwer damit tun, aber grundsätzlich sind wir auf einem richtig guten Weg. Und das muss man auch mal so festhalten. Wir haben es jetzt seit einer knapp, ähm, ich glaube vier, Jahr sind wir in der zweiten Liga jetzt geschafft, sportlich. Ähm, zumindest mal einen spielerischen Plan erkennbar zu zeigen. Ähm, wir sind in einigen Spielen defensiv stabil. Ja, wir haben da Luft nach oben. Was uns fehlt für alles, was über Platz 5 liegt, ist einfach auch ein Mittelstürmer, der den Torwart fragt, wo er den Ball am liebsten hinhaben möchte, ob unten rechts, oben links oder notfalls den Torwart mit ins Tor schießt. Ähm, das sind Dinge, die uns ab, aktuell abgehen und in manchen Situationen die absolute Geilheit, jetzt diesen Zweikampf zu gewinnen, jetzt dieses Spiel zu gewinnen, hier nicht zu verlieren und ähm, das ist ab, also das, was aber, glaube ich, in einem Entwicklungsprozess, den 96 durchmacht und normal ist. Es gibt Gewinner einer Hinrunde. Ähm, für mich ist Enzo Leopold, ähm, den man aus der zweiten Freiburger Mannschaft geholt hat, ein absoluter Gewinner. Für mich ist auch Harvard Niesen ein Gewinner, der sich hier nach anfänglichen Problemen super hat einfinden können und Porfain performt. Für mich ist auch Cedric Teuchert ein Gewinner, der eigentlich totgeschrieben war und trotzdem seine 5-6 Buden macht. Same Roya wird plötzlich äh, positiv erwähnt. Ähm, sowohl im, 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 äh, in sozialen Netzwerken als auch in der Presse, konnte seinen Vertrag verlängern. Äh, wir haben eigentlich sehr viel Grund, aktuell zufrieden zu sein, auch wenn es natürlich jetzt mit der liga gegen Karlslautern zum Rückrundenauftakt hätte ich mir besser vorstellen können. Das, das Hinspiel gegen St. Pauli war auch, war auch sehr ärgerlich ähm, in der eigenen Arena, aber grundsätzlich bin ich optimistisch positiv. Wenn wir im Mittag noch einen top schimmer verlegt hätten, hätte ich gesagt, jetzt greifen wir oben an, aber jetzt, wo wir das nicht haben, ähm, nur Kirche im Dorf lassen und einfach weiter Fußball spielen.
0: Spielt ihr auch den Aufstieg mit? Nee, also, Na gut, Martin Kind meinte, 96 hat Strukturen, die erstligereif sind
1: dachte eigentlich bisher, dass er nicht so viel trinkt. Ich weiß, es ist noch nicht sehr viel trinkt. Nee, Spaß beiseite. Also ich glaube, dass der, ähm, ich glaube, dass das, das, das würden Experten anders sehen. Was ich damit sagen will, ist, die Strukturen reichen noch nicht, um 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 nachhaltig in der ersten Liga zu bleiben. Also wir haben jetzt seit knapp einem Jahr eine Scouting-Abteilung, die die funktioniert. Also die die so, also das wissen die wenigsten, aber ähm, die der Schatzschneider so kennt. Früher Torjäger, heute Tortenjäger. Ähm, der der Scout war 96 so und ähm, ich weiß nicht ich weiß ja auch ich weiß ja was für Fußballplätzen der sich so rumtreibt und ähm, wenn so ein Scouting Alltag aussieht ähm, und eigentlich alles was modern und 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 ähm, mittlerweile systemrelevant ist im Fußball so ein bisschen belächelt wird und man so eine Scouting Abteilung aus zwei Männern oder drei Männern ähm, ähm, sich so als strukturellen Vorteil für die erste Liga malt dann hat man ein geistiges Problem so, und äh, das ist Markus Manns Aufgabe, die, der kommt er ja nach und da brauchen wir noch zwei, drei Jahre, um wirklich vollends von nachhaltigen Erstligastrukturen zu sprechen.
0: Der, der Markus Mann, der hat ja verlängert, so wie ich das mitbekommen habe und äh, das wurde auch in den sozialen Medien bei 96 sehr gefeiert.
1: Ja, Markus Mann Masterclass ist, ähm, ist, der, ist, der, ist der Hashtag dafür äh, auf Twitter. Ja, Markus Mann ist tatsächlich das, was der hat der Hannover 96 Sportdirektorenherz wieder wach geküsst. Wir haben alle Zeiten von Dirk Schmadtke, Jörg Schmatke, nicht Dirk, Jörg Schmadtke in Erinnerung. Ich wollte gerade sagen, sein Nachfolger Dirk Dufner war jetzt nicht so erfolgreich, wo Spieler aus den Ligen geholt wurden, die keiner kannte und die sind eingeschlagen. Also sicherlich ist das so ein bisschen an die erfolgreiche Zeit geknüpft, die, wie sage ich, die einige total traumatisiert hat. Im positiven Sinne. Und Markus Mann schafft es halt in Ruhe und Gelassenheit zu arbeiten. Der kommt halt zur Arbeit und das Gefühl, jo, alter, der kriegt das hin. So Der ist gerade nicht eben aufgestanden, so wie der Horst Held, so, der, der ist schon seit zwei, drei Stunden wach, war schon mal draußen in der frischen Luft, hat sich schon mal gestreckt, hat irgendwie auch schon mal morgens in die Kontakte, in die Steckdose gegriffen. Der ist einsatzbereit, der Mann. Macht das alles in der Ruhe, Gelassenheit, Professionalität. Deswegen ist es der Grace of All Time.
0: Ihr habt ja im Gegensatz zu uns, wie hast du auch schon vorhin angesprochen, keine Wintertransfers getätigt. Spricht das unter anderem auch dafür, dass es für euch schon nach Plan läuft?
1: Ja, könnte man so sagen. Also, ich meine, es laufen ja auch Verträge im eigenen Verein aus im Sommer. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht die nicht die, nicht die Möglichkeiten gesehen hat, beziehungsweise die einem nicht offenbart worden sind, die man für ähm, möglicherweise lohnenswert hielt. Das heißt also, da war jetzt kein Stürmer auf dem Markt oder kein Spieler auf dem Markt, der einen unbedingt besser macht, ähm, im letzten Drittel vor allen Dingen besser macht. Ich glaube, man möchte der Mannschaft, die jetzt aktuell da ist, auch noch Zeit geben, sich zu entwickeln, um am wirklich auch vollends entscheiden zu können, Richtung April, Mai hin, okay, wo sind wirklich unsere Schwachstellen? Äh, geht's mal ehrlich, wenn wir jetzt noch einen Achter holen würden oder noch einen Sechser holen würden, irgendwem nehme ich den Kaderplatz da weg. Und irgendwem nehme ich die Chance weg, sich zu entwickeln, sich zu zeigen. Wir haben auch vorne einen Stürmer, von dem ich nach wie vor noch glaube, dass er den Verein finanziell sanieren wird, wenn er geht mit Nicolo Tresoldi. Der ist 18 Jahre alt, so eine Ballernahme habe ich beim 18-Jährigen schon lange nicht mehr gesehen. Also auch auch Laufwege, auch Aktionen, der hat noch kein torvolk aber auch der wird kommen. Und deswegen, wenn ich jetzt einen Stürmer hole, dann muss ich eigentlich einen abgeben. Und da man sich von Hendrik Wallern nicht trennen möchte, weil der ja hier, hier wohnt oder so. Oder keine Ahnung, warum nicht. Ähm, ähm, und Cedric Teuchert ist man sich unsicher, ob da noch was kommt. Und Harvard Wiesen hat man ja gerade. Und Maxi Bayer will man ja eigentlich die Laie verlängern oder festkaufen. Dann bleibt ja nicht mehr viel übrig, außer einfach zu sagen, okay, wir warten jetzt mal ab und lassen das Ganze mal hier ähm, abkühlen und in Ruhe gucken, was noch geht.
0: Ich durfte ja von einem halben Jahr die Kollegen von Vorwärtsnachweit alle kennenlernen Grüße an und das und auch liebe Grüße an André, Chris und Tobi. Wenn ich mir die Stimmung von damals so mich, mich da zurückerinnere, war das unfassbarer Pessimismus.
1: Ja, oh Gott, das ist, ich weiß, weißt du, das ist auch so, der André, nee, ich will es nicht einzig rauspicken, aber... Doch, <lacht> äh, André, <Pessimismus, lacht> Grüße. Also wirklich, also ja, ähm, alles gut, ich wollte dich nicht unterbrechen, da muss ich nur kurz einhaken, Pessimismus ist natürlich immer ein schlechter Ratgeber und ähm, kann aber auch nicht jeder abstellen von jetzt auf gleich. ne Die letzten Jahre waren ja auch sehr pessimistisch.
0: aber Genau, und da nochmal wieder äh, reinzuhaken, Pessimismus, auch obwohl trotz der Hinrunde quasi eine Art Phase des Hypes gab, weil man fünf, sechs Spiele in Folge gewann und sich jetzt immer noch seitdem, seit dem siebten Spieltag, im oberen Drittel der Tabelle sich befindet. Da hat man sich ja seit September einge eingependelt also, man ist doch auf einem guten Weg. Warum, wenn man jetzt die Fortschritte der letzten drei Jahre sieht, wie du es mir eben gesagt hast, es gab ja einen Grund zu Pessimismus, aber ne? Ja. Vorwärts. Klingt das doch so an sich ganz gut. Vorwärts nach weit. Ne? Vorwärts nach weit. Das ist das Motto. Ja,
1: finde ich auch. Also, ich bin eigentlich rundum zufrieden. Klar, es gibt immer mal Dinge und Spiele, wo man sich fragt: Mein Gott, was war das heute? Was ist los? Wo ist, es, wo, wo ist die Spur hin, in der wir letzten Wochen waren? Aber es ist ja Mannschaftssport mit 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 jungen Menschen, die Fehler machen dürfen und sollen und ähm, alles gut. Also lasst sie alle Fehler machen, weil nur so können wir uns verbessern. Und ähm, ich sag mal, da bin ich absolut fein mit. Das, das werden die schon hinkriegen. Leidl und Mann, die werden das schon machen.
0: Du hast ja quasi die Frage, die ich gerade mich hier notiert hatte, eigentlich schon fast selbst beantwortet. Was fehlt für dich, um aus 96 einen Aufsteiger zu machen? Du hast ja gesagt, ein Sichten-Mittelstürmer.
1: Sicht ja, ein, ein Sichten-Mittelstürmer. Das ist natürlich jetzt auch, muss man auch überlegen, wie das jetzt so generell, wie sich unser Fußball so weiterentwickelt die nächsten äh, Monate. Also ich glaube, uns würde auch so ein, ein Unterschiedsspieler ähm, für die Außen ganz ähm, gut tun. Jetzt muss man auch dazu sagen, haben wir nicht so viel ähm, auf Außen anzubieten an an, an, an spielerischer und taktischer ähm, Integration, dass wir dass, dass das, so ein Spieler sich da wohlfühlen würde, aber ein, wirklich ein Mittelstürmer, der Potenzial für die erste und zweite Liga mitbringt oder für die zweite gemacht ist, aber für die erste Liga Potenzial hat und ein, ein richtig guter Innenverteidiger, also ein, ein ähm mit spielerischer Qualität ähm, und einen zweiten
0: guten rechten Verteidiger. Wow. Wäre schon gut. Kommen wir konkret zum Spiel jetzt am Sonntag. Logisch, ja. du hast ja vorhin uns alle ins Boot geholt, du wohnst in Hamburg, du wirst dann wohl auch da sein. So sieht's aus. Ich darf dich nicht gehen lassen, ohne dass du einen Tipp abgibst. Was meinst du?
1: Ich glaube, wir trennen uns äh, 3 zu 3.
0: 3 zu 3, also ihr verliert nicht. Also die Statistik spielt, äh, spricht für euch. Ich habe es mir mal rausgesucht, ich bin, kein, ich bin eigentlich kein Freund von Zahlen oder von unsinnigen Statistiken. Aber ich musste sehr, sehr lange runterscrollen, weil wir in der zweiten Liga seit 1995 nicht gegen euch gewonnen haben zu Hause. Echt jetzt? Das, das sind neun Spiele zwischen den FC St. Pauli und 96. Es gab drei Unentschieden und sechs Siege für 96. Ich musste mir auch ein bisschen die Augen reiben und ich muss auch sagen, dass, wenn ich an 96 denke, ich immer mit Niederlagen verbinde und an sich ist... Ich auch. Ich glaub, hat <lacht> also ich persönlich bin auch immer der Freund von jemandem, der halt dann, ich glaube auch Hans Mayer hat das, glaube ich, gesagt, je öfter du verlierst, desto höher ist die Chance, mal zu gewinnen. Deswegen soll das auch bitte in diesem Fall jetzt auch eintreffen. Ich würde, da wir, das, wir, wir brauchen die Punkte ganz unten, das ist ja richtig eng. Von Platz 10 bis 18 sind es nur drei Punkte. Deswegen wäre ich mit einem dreckigen 1 zu 0 wie in Nürnberg zufrieden.
1: Ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, das wird aber nicht so kommen. Und ähm, deswegen, also ich, also ich wünsche natürlich allen, dass sie ein tolles Fußballspiel am, am, am Wochenende sehen. Ich hoffe vor allen Dingen deswegen auf ein spektakuläres äh, Ergebnis auch, weil ich das auch irgendwie mal wieder brauche, so ein spektakuläres Ergebnis. Ich wünsche mir fast, dass ihr in Führung geht und wir es letzter Sekunde ausgleichen können. Ich
0: also wie hätte, wie bei euch?
1: Das wäre total super, wenn das ginge und ähm, nee, also wie gesagt, ich glaube, ich glaube nicht, dass wir in der richtigen Spur sind, um gegen euch zu gewinnen. Ich habe mir das Spiel gegen Nürnberg angeguckt in voller Länge und mein Ich sehe da, seh da sehr vieles, ne, sehe da sehr vieles, was, womit wir nichts anfangen können. Und deswegen, ähm, glaube ich, auch zu Hause vom, vom ausverkaufter Hütte ähm, sag mal, ist St. Pauli jetzt auch ein Club der sich davon auch schnell mitreißen lässt und eine Mannschaft, die da auch, glaube ich, ähm, nicht allzu unempfänglich dafür ist. Also insofern glaube ich das schon. Und der Pessimist in mir, das hängt davon, liegt daran, wenn ich so viel mit André rumhänge äh, oder mit Tobi, ähm, Sagt eben 3-3.
0: Es gab ja letztes Wochenende in der ersten Liga in Niederlanden, glaube ich, Alkma oder so, die haben 5-5 gespielt. Wirklich? Ja.
1: Ich, bin Ein bisschen neidisch, ne?
0: Wenn ich ehrlich bin. Ja. Also ich konnte es auch nicht glauben. Ich dachte, es gab es eben Verlängerung, echt schießen oder so, aber ja. das war echt Ligabetrieb. Also ja. nicht schlecht. Nicht schlecht also wir haben in der wir haben in der Kreisliga hier immer ein 10-10 gehabt in Hamburg. 10-10? Welches, welches war das? Zwei Tonja orten sind?
1: Nee, die spielen ja die spielen nicht Kreisliga.
0: Nee, steht oder so.
1: steht. Wo ist denn
0: Reich eigentlich?
1: Ich, ich bin ja noch kein richtiger Hamburger.
0: Ich glaube, ich habe es auch ein halbes Jahr her oder so, aber es kam. Okay. War auf, auf, auf Twitter ging es rund nach dem 10-10. Ich dachte auch gerade an Spielmanipulationen, aber das ist auch ganz komische Torfolge, die da ja. hier passiert ist. Also ich <lacht> weiß nicht, wie das zustande kam. Okay, aber ja. super. Ich habe ich irgendwas vergessen. Ich glaube nicht. Also ich könnte ich kann
1: dir, dir stundenlang runterbeten, wie scheiße ich es finde, dass unsere Innenverteidiger ähm, nicht breit genug stehen, wenn wir aufbauen. Ich könnte dir stundenlang erzählen, wie scheiße es finde, dass wir Innenverteidiger haben, die nicht, die nicht zentral ein, einrücken. Aber ähm, ich glaube, das äh, will keiner mehr hören. Vielleicht
0: machen sie es. Doch, will man schon hören. Natürlich will man aber schon hören, aber erst, wenn wir 1-0 gewonnen haben und dann kannst du dich darüber aufregen, ja, dann das ist es auch, so. auch, auch, auch rechtfertig. Okay. Dann machen wir das so, ja. finde ich super. Ich denke mal, die Hörerinnen und Hörer sind da auch einverstanden. <lacht> auch ähm, bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit ja, sehr und für gerne. dieses Gespräch. Das war großartig, hat echt Spaß gemacht. Dankeschön, mir auch. So, dann sehen wir uns vielleicht am Spieltag. Müssen wir mal gucken, wie die Zeit es zulässt.
1: Ja, du kannst mir ja schreiben, wo du bist, dann komme ich da hin.
0: Ja, klar. Okay. du auch. Ja, ja. Und liebe Hörerinnen und Hörer, hoffentlich sehen wir uns im Stadion, kommt zahlreich, unterstützt unsere Voice in Brown, wir brauchen die drei Punkte. Und wie Tim das vorhin gesagt hat, der Heimvorteil kann auch manchmal entscheidend sein. Also gebt Gas, ölt eure Stimmen und bis Sonntag. Ciao. So.